0: Sie erhalten wichtige Tipps und Hinweise zu Transformationsstrategien, zu Erfolgskriterien für Change-Management-Projekte. Nun, Change-Management bei der digitalen Transformation bietet einen strukturierten Rahmen für die effektive Planung, Durchführung und Überwachung von Veränderungen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und um Störungen zu minimieren. Worauf kommt es dabei denn an? Nun, da habe ich mir einen echten Insider in den Podcast geholt, wie es sich gehört. Ich spreche jetzt nämlich mit Thomas Burza. Er ist Customer Success Consultant. Er ist Experte in Transformation and Change Management und LeverX Business Partner. Hallo, Herr Burza.
1: Hallo, guten Tag, Herr Schorschek.
0: Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben. Und ich habe gerade gesagt, es geht heute um Veränderung. Und Veränderung, wir wissen, wenn sich nichts verändert, man sagt zwar so schön, never change a running system, aber in Wirklichkeit wissen wir, es muss sich immer mal wieder etwas verändern. Und ich habe ganz kurz gesagt, wie man sich Change Management vorstellen kann. Vielleicht können Sie uns zu Beginn erklären, welche Rolle hat denn dieses Change Management im Projektmanagement?
1: ja ähm, eine also vor eine sehr wichtige sonst würden wir wahrscheinlich heute nicht darüber sprechen ähm, ich, ich würde gerne kurz eine ein, 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 eine Unterscheidung herstellen zur zu Transformationsmanagement ähm, weil das oftmals verwechselt wird und es gibt tatsächlich einen ein, ein kleinen Unterschied ähm, change Management fokussiert sich auf Veränderungen, die kurz- bis langfristigen, einen kurz- bis langfristigen Zeithorizont haben, wohingegen Transformationsmanagement eher eine langfristige Perspektive hat. Ähm, beide beide Disziplinen ähm, fokussieren sich also quasi auf, wie Sie, wie Sie schon im Eingang ähm, erwähnt haben, auf das Begleiten ähm, von Individuen, von Personen, von Menschen, von einem Staat bis zu einem Zielpunkt. Das Management also eines Changes, also einer kleinen Veränderung, ähm, hat also einen kurz- bis äh, langfristigen Zeithorizont, Transformation einen, einen langfristigen und äh, ein Change betrifft also eher die operative bis strategische Ebene und Transformationen beinhalten meist auch noch Kultur- und äh, Unternehmensidentitäten, wenn, wenn, wenn die von einer Veränderung betroffen sind. Also das ist, glaube ich, auch schon mal ganz, ganz wichtig, dass Sie
0: das uns jetzt gleich zu Beginn dargelegt haben, damit man weiß, okay, wir sprechen ja ganz viel über die digitale Transformation, aber da geht es sozusagen um langfristige Veränderungen, die bis in die Unternehmenskultur reinreichen, wo man sagt, da ändern sich Geschäftsmodelle wirklich von dem analogen hin zum digitalen und das ist es. Aber das ist ja alles äh, aus kleinen Schritten oder kleineren Schritten aufgebaut. Und es gibt aber auch Veränderungen, die eben jetzt äh, nicht so langfristig äh, angesetzt sind, sondern die man vielleicht kurzfristig muss man nachsteuern oder so. Und da hilft so dieses Change Management, sagen Sie uns. Und äh, vielleicht ist es ganz gut, wenn Sie uns erklären könnten, damit man noch klarer so auch den Unterschied hat und weiß, was Change Management jetzt genau bedeutet oder was so ein Projekt sein könnte. Was sind denn typische Ziele? Was möchte ich denn vielleicht äh, kurzfristig oder in einem kurzen Zeithorizont verändern? Können Sie da Beispiele nennen?
1: Ja, ähm, das, das mache ich gerne. Ähm, Unternehmen wenden oftmals Change Management an, wenn es beispielsweise um die, um die Verbesserung der, der Betriebseffizienz geht. Das heißt, sie möchten Effizienzsteigerungen erzielen durch die Optimierung von Prozessen, von Arbeitsabläufen. Ähm, aber auch wenn es um die Einführung von neuen Technologien geht, ähm, beispielsweise so der, der Klassiker schlechthin ist, beispielsweise die Einführung eines neuen IT-Systems, sei es Ariba, SAP oder die Migration auf S4HANA. Ähm, all das sind weitreichende Veränderungen für Mitarbeiter, die die Anwendung von Change-Management-Maßnahmen Change -Management erfordern. Ein ähm, weiteres Beispiel ist, ähm, wo ich hingegen oft ähm, hinzugezogen werde, wenn insbesondere IT-Organisationen sich wandeln möchten, das heißt von der klassischen alten, ich sage bewusst EDV-Abteilung hin zu einem, zu einem modernen äh, IT-Service-Dienstleister. Ja? Oder auch bei der Einführung von Enterprise Service Management. Also nicht IT Service Management, sondern Enterprise Service Management. Das heißt, das heißt, wo andere Organisationen innerhalb eines Unternehmens, wie zum Beispiel Marketing oder Controlling oder Finance, sich zum Dienstleister aufstellen möchten. All das ähm, verändert den Alltag von Menschen signifikant. Und zwar von denen, die zukünftig als ähm, zukünftig äh, damit arbeiten, aber auch auch auch, den, auch die Konsumenten müssen müssen sich da anpassen und das all das erfordert ähm, ähm, intensive ähm, intensive Anwendung von Change Management Maßnahmen. Ich möchte noch äh, vielleicht noch äh, ein zwei Beispiele äh, hinzufügen. Ähm, Change Management, ähm, also die Klassiker habe ich ja gesagt, das ist Einführung eines IT-Systems, aber Change Management wendet man auch oftmals an, wenn Unternehmen sich zusammenschließen oder sich trennen. Ja, äh, Gerade bei Unternehmensübernahmen ähm, ähm, kommen, kommen große Veränderungen auf die Mitarbeiter zu. Äh, nicht nur, dass sich vielleicht ein Firmenname ändert, sondern wirklich die täglichen Arbeitsabläufe, ähm, die Jobbeschreibungen ändern sich dermaßen, ähm, dass man hier diese Veränderung ähm, begleiten muss aus, äh, aus professioneller Sicht.
0: Ich glaube, das ist auch schon sehr, sehr deutlich geworden. Sie haben uns als Beispiele genannt, sowas wie Einführung eines IT-Systems, Änderungen in der IT-Organisation hin zum Beispiel äh, zum dienstleistungs zu Services werden dann gebracht. Aber eben auch äh, immer solche scheinbar technischen Veränderungen haben Auswirkungen auf uns Menschen. Das haben Sie uns ja auch jetzt äh, dargestellt. Man muss immer daran denken, es ändern sich Abläufe, es ändert sich der Arbeitsalltag. Es geht also ganz klar darum, es können sich stellen, äh, Beschreibungen ändern, Aufgaben. Wie wirkt das auf uns Menschen und wie wirkt das eben so, dass es wirklich der Übergang möglichst reibungslos ist, dass eben man sich sofort in neuen Rollen mit neuen Systemen zurechtfindet, dass man da in diesen... Veränderungen hinein begleitet wird und nicht, dass man sagt, so, wir haben jetzt übrigens ein neues IT-System und äh, so ab heute 8 Uhr äh, musst du jetzt mal gucken, wie du damit klarkommst. Ja. Dann hätte man zwar eine Veränderung, aber das wäre natürlich nicht so, wie man sich das erhofft, weil wir hätten Reibungsverluste, die Effizienz würde sinken, Produktivität würde leiden. Und das wollen wir ja vermeiden. Wenn wir jetzt als Unternehmen, wenn man hier zuhört und sagt, ja gut, neues äh, IT-System, ja, das wollen wir auch einführen, das wäre ein Zeichen dafür, dass es Bedarf gibt für so ein Change-Management-Projekt oder gibt es irgendwie so Kennzeichen, wo ich merke, äh, eigentlich hätten wir das anders machen sollen oder sollten wir das mit so einem Change-Management-Projekt begleiten? Dann, wenn vielleicht äh, die Mitarbeitenden äh, ja, ein bisschen klagen und sagen, hier, wir kommen nicht mehr zurecht mit dem neuen System, ist das ein Anzeichen? Wie, wie merke ich denn, dass ich da was tun sollte?
1: Ja, ja, ähm, gute Frage beantworte ich. Ähm, ich würde aber gern vorab äh, auf, auf eine, ähm, auf eine Studie hinweisen. Ähm, ich glaube, das war von IBM. Da hieß es, dass ähm, 2,5 Prozent aller Projekte im Unternehmen so richtig erfolgreich sind. Das heißt, innerhalb der vereinbarten Qualität, Zeit und Kosten. Und 2,5 Prozent, das ist eine wirklich sehr geringe Zahl. Ich glaube, 10.600 Projekte wurden untersucht. Und äh, Unternehmen sollten mal in die Vergangenheit gucken, ihre eigenen, äh, und einen Blick auf die vergangenen Projekte wagen und sich ehrlich die Frage stellen, wie viel Prozent unserer Projekte waren denn so richtig erfolgreich, wo wir keine Mitarbeiter verloren haben durch ähm, innere oder ausgesprochene Kündigungen, wo wir nach dem Go Live eines Projektes und egal, ob es ein technisches oder ein organisatorisches Projekt ist, wo wir nach dem Go Live eines Projektes nicht äh, korrigieren mussten, nichts investieren mussten. Ähm, ich glaube, diese Frage sollte man sich ehrlich gesagt als, ähm, als, als, als Entscheidungsträger mal, mal einfach mal stellen im Vorfeld. Und dann, um mir die Frage zu beantworten, ja, ich würde sagen, ähm, nahezu jedes Projekt ähm, erfordert Change Management aus meiner Sicht. Nicht nur, weil ich Change Management äh, Berater bin, ähm, sondern weil es einfach meine Erfahrung zeigt. Und ähm, man muss auch nicht immer mit dem äh, großen Werkzeugkasten kommen. Also gute Change Manager, Change Practitioner sagt man ja, ähm, wenden eben nur wirklich notwendige Maßnahmen an. Und diese Maßnahmen können durchaus variieren von, vom Projektbudget von den bekannten Widerständen, von der Anzahl der betroffenen Menschen, der Projektmitglieder, vom, vom, vom Fortschritt des Projektes. Leider beginnt man nicht immer im Vorfeld des Projektes, sondern oftmals werde ich auch hinzugezogen, wenn das Projekt bereits gestartet ist von, der Pro von vom projekt Projekttyp und von der Projektdauer. Und viele denken eben klassischerweise an die Einführung eines ERP-Systems, wie SAP oder, oder auch ein Ariba-System. Aber es gibt ja auch noch andere Projekte, die, die, wie zum Beispiel, als die Einführung neuer Technologien. Umstrukturierung von Abteilungen beispielsweise, Einführung neuer Geschäftsmodelle. Das sind so typische Beispiele, die auch strukturiertes change management erfordern. Und, ähm, ein weites Merkmal, wann ich Change Management eben anwenden sollte, ähm, ist eben, wenn einfach organisatorische Leistungsprobleme ähm, bestehen. Das heißt, die Produktivität sinkt, ähm, die Mitarbeiterfluktuation ist, ähm, ist, ist relativ hoch. Ich habe Schwierigkeiten, ähm, unter Mitarbeiter gute Mitarbeiter zu, zu gewinnen und eben zu halten. Ähm, ich habe eine hohe Anzahl an Kundenbeschwerden, ähm, Veränderungen im Management ähm, im Rahmen vielleicht eines Nachfolgeprozesses ähm, all das sind äh, Punkte, ähm, bei denen es beim Entscheidungsträger ähm, einfach ähm, klingeln sollte. Ähm, und das sind eben nicht nur Projekte, die man einfach so mal eben implementiert, sondern die ein wirklich ein strukturiertes Eingreifen ähm, erfordern, um die Mitarbeiter vom, vom, vom aktuellen Zustand in den zukünftigen Zustand, ähm, zu begleiten, durch eben effektive Kommunikation, Sponsoring, Coaching, Trainings und äh, und, und Widerstandsmanagement. Das ist ganz wichtig äh, und noch, noch ein Satz äh, zum Abschluss, weil ähm, das, das sage ich immer wieder auch in Kundengesprächen, was nützt mir denn das, das beste und das modernste System, das ich hingestellt habe, wenn es nicht genutzt wird, wenn die Akzeptanz ähm, sehr niedrig ist, vielleicht sogar gegen Null tendiert und Mitarbeiter immer wieder Wege finden, doch auf die alten Prozesse ähm, zuzugreifen? Ja, da nützt mir auch ähm, das tollste und modernste ähm, System nichts. Ja.
0: ja, alleine jetzt schon Ihre äh, letzte Aussage hier auf diese Frage zeigt ja wirklich, wie hoch der äh, Bedarf ist, weil es werden fortlaufen hat man irgendwelche neuen Systeme, die man, es reicht ja schon, sagen wir, ich nehme einen neuen Cloud-Service und sage, ja, den da sollst du nutzen und der wird aber nicht genutzt, sondern die Mitarbeitenden nutzen weiterhin das alte oder suchen sich ihren Eigendienst. Wir kennen das Problem der Schatten-IT, wo äh, eigene Wege beschritten werden und das, was man sich vorgestellt hat, wird gar nicht angenommen. Und Sie haben uns ja gesagt, allein mit dieser Studie, die Sie zitiert haben, ich frage dir nach dem Anzeichen für den Bedarf für Change Management, und könnte jetzt ja fast sagen, ja gut, der besteht nahezu immer. Also wenn 2,5 Prozent der Projekte nur tatsächlich in den Gesteck, also das so erfüllen, wie ich mir das vorgestellt habe, also das magische Dreieck, nicht springen, nicht zu lange dauern, das Budget nicht reißen, die Ressourcen reichen aus, sind alle zufrieden mit, es läuft so wie geplant und das geschieht so selten, dann sieht man, da muss man überall eigentlich mal gucken, wo, wo muss ich gegensteuern. Und Sie nannten ja auch viele konkrete Anzeichen dafür, dass die Mitarbeiter unzufrieden sind, dass sich vielleicht die Produktivität fällt, dass ich ihr Kostenrahmen sprengen. Es gibt also ganz viele Punkte, wo man sagen muss, ich muss hier aktiv werden und das, ja, das Ärgste ist ja sozusagen, dass Sie sagen: es wird ein neues System vielleicht hingestellt, aber es wird gar nicht genutzt, das kann, kann gar nicht, ich habe da äh, viel Zeit und Geld investiert und es bringt aber nichts, weil es keine Akzeptanz hat. Das hat also, merken wir wirk wirklich, es hat eine sehr hohe menschliche Komponente, das Thema, weil äh, ich möchte hier ja nicht nur die Technik managen, sondern ich muss eben auch die, die damit umgehen wollen, die davon profitieren wollen, aber auch bis hin zu den Kunden, die davon profitieren sollen, äh, das muss alles passen. Und jetzt frage ich mich, Sie haben ja schon gesagt, man spricht von äh, Practioner. es geht um die Praxis im äh, Change Management. Ja, wenn ich das jetzt einführe, was, was brauche ich denn da für Grundlagen oder umgekehrt, was ist ein, ein Erschwernis bei der Einführung? Wie, wie kann ich denn, wie, wie gehe ich da vor? Vielleicht können Sie uns da noch ein paar
1: Tipps geben. Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Also die Anwendung von, Change Management Maßnahmen, Praktiken ähm, wird eigentlich immer durch die immer wieder wiederkehrende, immer die, die immer gleichen Probleme ähm, erschwert. Und ähm, eines, der, eines der Probleme ist eben heftiger Gruppenwiderstand. Das, ähm, das, ist, ähm, das ist so ein äh, auch ein Klassiker. Und ähm, wir reden vom heftigen Gruppenwiderstand gerade in Organisationsprojekten. Das heißt, ähm, wenn sich Organisationen umstellen möchten, und jetzt spreche ich ganz, das ist von einem ganz konkreten Beispiel, was ich am Anfang schon erwähnt habe, von der alten EDV-Abteilung hin zum IT-Service-Management-Provider, also ein internen IT-Dienstleister innerhalb eines Unternehmens. Oftmals, ich würde sagen, auch in 90 Prozent der Fälle gibt es da heftigen Suppenwiderstand, weil Leute, Menschen eben an, an alten Strukturen festhalten und Angst haben vor, vor dieser Veränderung. Um, und dieser Widerstand, um, dieser Widerstand, diese Widerstände haben aber alle einen Grund. Ja, sie kommen wegen aus Angst, Unsicherheit um, und Unverständnis. Sie haben also einfach den, den Change, die Veränderung, nicht für sich um, wirklich verstanden. Um, eine weitere Ursache ist um, Mangel an klarer Richtung oder Führung. Das heißt, es existiert keine eine schlechte oder eine, oder eine inkonsistente Führung oder die Führung weiß nicht, wie sie sich zu verhalten hat im, 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 im diesen, in diesem Change. Und dann gibt es keine Vision. Ja? Die Mitarbeiter sehen das Zielbild nicht. Es wird ihnen nicht, nicht, nicht verkauft. Und wenn sie das Zielbild nicht kennen, dann wissen sie auch nicht, dann verstehen sie auch nicht, wieso sie diese Veränderung positiv begleiten sollten. Ein weiteres Erschwernis ist, dass Change Management als Disziplin oftmals ins Projekt dann geholt wird, wenn das Projekt bereits läuft und man eben merkt, dass es aus dem Suda läuft. Auch dann ist es richtig, Change Management anzuwenden. Also besser spät als nie, sage ich mal. Aber, in, aber zu einem, in einem laufenden Projekt mit Change Management zu starten, ist, ist nicht einfach. Das ist also erheblich schwieriger, als wenn ich weit im Vorfeld ähm, sämtliche Planungen ähm, durchführe und, ähm, und 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 viele Dinge eben einfach schon vorbereite. Mitarbeiter denken dann einfach, wenn man einfach so als Change-Manager, Change-Practitioner ins Projekt kommt, in ein Laufendes, dass man eben mit, mit ich sage mal, mit Tricks aus der psychologischen Kiste ein Umlenken herbeiführen möchte. Äh, das wird oftmals mal so verstanden äh, und das kommt einfach nicht gut an. Und zudem sind die verschiedenen ähm, betroffenen Personen, also ich, ich sage die Stakeholder, äh, im, im im unterschiedlichen Ursprungswiderstandsphasen, ja. Das heißt, einige haben erst vom kürzlich vom Change äh, erfahren, ähm, im schlimmsten Falle auf dem Flur oder in der Kantine, an zu versuchen, schon über die Auswirkungen äh, nachzudenken, während andere sich erst über den, den den Wandel erst bewusst werden, ja. Und das sind drei unterschiedliche Phasen auf dem Weg zur Akzeptanz, die ich, die ich hier haben möchte. Und jede Phase muss mit unterschiedlichen Methoden begleitet werden. Und mitten im Projekt herauszufinden, wer sich wo befindet, ist eben sehr, sehr schwierig, so dass man meist ähm, als Change Verantwortlicher äh, ganz am Anfang wieder beginnt und erstmal auch für Unruhe und neue Widerstände ähm, sorgt, ja, weil man äh, quasi alles über den Haufen wirft, ja. Und ähm, und anzumerken ist ähm, und äh, das ist auch eine Antwort auf Ihre Frage dass oftmals mit der Umsetzung von Maßnahmen begonnen wird, ohne ein Fundament, also ein Grundgerüst gebaut zu haben. Ja, Und ich glaube, der, 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 wichtigste, der wichtigste Aspekt beim Bau dieses Grundgerüstes ist, dass Entscheider und Projektmitglieder Change Management überhaupt verstehen. Ja, Da wird oftmals übersprungen und überhaupt gar nicht äh, verfolgt. Wenn Menschen aber Change Management nicht verstehen und die Maßnahmen nicht verstehen, und, und, dann, und dann werden sie auch den Sinn hinter bestimmten Aktivitäten nicht verstehen und vielleicht Maßnahmen belächeln, vielleicht sogar verbieten, das habe ich auch schon erlebt, und vielleicht sogar die Mitarbeit boykottieren ja, beim Wandel. Ja, das heißt, zu dem Change, ähm, den man steuern muss, der bezoffenen Menschen, ähm, kommt jetzt auch noch Widerstand aus dem Sein der Umsetzer gegen die Anwendung von Change-Management-Maßnahmen. Ja, das kommt eben hier noch erschwerend hinzu. Und am Ende muss man eben alles, alles, alles managen. Die Betroffenen und dann die, 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 die Umsetzer, das Steering-Komitee, das Projektmanagement und so weiter. Und das alles, weil einfach nicht rechtzeitig begonnen wurde. Und ich würde sagen, das ist so, der, der Startpunkt ist der, eine, einer der größten Fehler überhaupt.
0: Da haben wir auch eine Menge jetzt lernen können. Also erstmal, dass man versteht. Change Management setzt nicht dann ein oder sollte nicht dann erst einsetzen, wenn ich merke, oh, da läuft was aus dem Ruder, da habe ich Sand im Getriebe, sondern es sollte von Beginn an mit aufgesetzt werden als begleitende Maßnahme, als Unterstützung, damit man direkt schon die Vorbereitung getroffen hat, um dann mit zu steuern, damit es eben sauber läuft und nicht erst warten ist sozusagen das Fahrzeug schon in den Graben gefahren ist, sondern schon vorher die Assistenz an Bord zu haben, die dann in der Spur hält. Dann haben sie gesagt, was oft fehlt, das sind Informationen, dass man rechtzeitig informiert, um was hier eigentlich geht. Oder eben auch die Informationen haben sich nur unterschiedlich herumgesprochen, äh, wenn man so möchte. Es gibt welche, die, die wissen darum schon, machen sich Gedanken über die Folgen, andere erfahren das jetzt gerade erst und haben noch gar nicht verstanden, was es geht. Also diese Unterschiede führen natürlich auch zu gewissen, ja, möchte ich mal sagen, Spannungen, weil die, das Wissen so ungleich verteilt ist. hat man natürlich auch unterschiedliche Fragen, unterschiedliche Standpunkte. Dann sagten Sie, braucht man eben Führung da. Also es ist ganz wichtig, dass das Management wirklich an Bord ist und nicht vielleicht noch selber äh, Widerstände macht. Äh, und äh, dass man äh, eben auch entsprechend die äh, Ressourcen, hat, also die, die auch äh, ja, davon überzeugt sind und die nicht jetzt äh, künstlichen Widerstand machen. Sie sagten, ganz wichtig ist es eben, dass man keine Bedenken, keine Angst hat vor der Veränderung, sondern dass man versteht, wo das Ganze hingeht und warum das ist, dass man eine Vision hat, sagten sie. Man muss eben wissen, was ist das Ziel, was haben wir denn davon? Und damit kann man eben auch viel Widerstand vermeiden, weil Widerstände entstehen ja oft dadurch, dass man sich ein falsches Bild macht und dann sagt, ja, da hat man Stellen abzubauen. Darum geht es doch. Mein, meine Position soll abgeschafft werden. Und darum geht es in Wirklichkeit vielleicht gar nicht. Aber ich werde dagegen arbeiten. Und sowas muss man von vornherein vermeiden. Sagen auch wenn man später einsetzt, hilft es immer noch, aber besser so früh wie nur möglich. Jetzt sagt man sich so früh wie nur möglich, was sollte ich denn vorbereiten, was sollte ich für Instrumente für den Staat haben? Sicherlich irgend sowas, wie ich nenne es mal so, äh, Informationsveranstaltungen darüber. Also irgendwie ganz wichtig scheint mir da, alle äh, auf einen gleichen Wissensstand zu bekommen und eben diese Vision sehr früh zu vermitteln. Ist das so, dass man solche Instrumente haben sollte? Ich nenne es eine Mitarbeiterveranstaltung. Was, was können Sie da sagen?
1: Ja, äh, definitiv, wenn man an die bezogenen Personen denkt, ähm, muss man eben rechtzeitig und ehrlich und authentisch ähm, informieren. Ähm, und Mitarbeiter, das ist ganz wichtig zu wissen, Mitarbeiter, Menschen wollen nicht immer die perfekte Lösung vom, vom Vorgesetzten hören, vom Management. Ähm, das ist sekundär wichtig. Also Untersuchungen zeigen, ähm, weshalb Widerstände überhaupt auftauchen. Und, ähm, und man hat in Untersuchungen Menschen gefragt, wieso, wieso kamen denn diese Widerstände auf? Was, was, was war denn die Ursache? Was hätten wir denn besser machen sollen? Und die Antworten waren eigentlich immer die gleichen. Menschen wollen in erster Linie verstehen, wieso soll ich das akzeptieren? Wieso muss ich diesen Weg mitgehen? Was ist für mich denn? Welche Vorteile ziehe ich aus dieser, aus der Begleitung, aus der Akzeptanz dieser Veränderung? Ja? und welche Auswirkungen hat denn diese Veränderung ganz konkret auf meine Person? Ja, und ob sie dann das System A wählen oder System B, das ist sekundär, das ist ganz wichtig. Aber vorab, bevor wir mit den Betroffenen kommunizieren, ähm, muss ich erstmal in die eigenen Reihen schauen und, ähm, und ganz viel Vorbereitungsarbeit ähm, erledigen, ähm, weil man muss auch überlegen, wer. Wer bringt denn ein Projekt zum, zum Scheitern? Und wer, wer macht ein Projekt erfolgreich? Das ist, ähm, das ist kein System. Das, ist, ähm, das sind wir Menschen. ja. Und ähm, Projekte scheitern eben nicht aufgrund der Auswahl von Softwareprodukten oder, oder schlechten Preisverhandlungen. Sie scheitern wegen, wegen, wegen schwacher Projektmanager, ja? wegen Topmanagern, die sich vielleicht nicht engagieren, äh, weil sie nicht wissen, dass sie sich engagieren müssen. Ja? Äh, sie scheitern durch Teammitglieder, die keine vielleicht wenig oder keine Erfahrung oder Ahnung von der Thematik haben, ja. Es liegt also oftmals auch an der falschen Besetzung von Positionen und, äh, und der und der Vernachlässigung des der, der Teamzusammenstellung. Man konzentriert sich heutzutage viel zu sehr auf das Endprodukt, ja, auf die Preisverhandlung und äh, und und was ich was und vernachlässigt quasi auch die Menschen, ähm, die, die die Veränderung auch, auch umsetzen und ähm, eine Veränderung beginnt nicht mit dem Kickoff und mit einer Informationsveranstaltung. Der, der Change fängt und die Vorbereitung fängt viel, viel früher an. Das heißt, ich muss hier auch eine Führungskoalition schmieden. Das heißt, wer wird denn diesen Change in einer Organisation vorantreiben? Ja? Das, ist, das ist so ein Beziehungsdreieck, was oft aus, aus dem Projektmanagement ähm, und den Projektmitgliedern besteht, aus dem Change Practitioner und der Führung eben. Also, ja? Um, und hier will ich auf das Sponsorship Management ähm, äh, zu sprechen kommen. Ähm, das muss aktiv eingefordert werden durch einen starken Projektmanager und einen erfahrenen Change Manager. Ja? Sponsorship Management, das ist, äh, das sehe ich oft auf Folien, aber das wird selten, ich muss wirklich sagen, selten richtig gelebt. Ja? Ich brauche jemanden, der ähm, im, im, als, als Projektsponsor, der, der sichtbar ist, ja? der eine, eine echte Eskalationsinstanz ist, der der mich bei der Kommunikation unterstützt, der für mich kommuniziert, vielleicht auch vorbereitete Kommunikation, ja? der mir hilft, ähm, konsequent Widerstände abzubauen und der permanent die, die Veränderung auch einfordert ja? und ähm, und, und ich möchte jetzt niemanden irgendwie schlecht sehen, Dieses, ähm, man muss auch einen Projektsponsor auch dahingehend coachen und sagen, schau mal, das ist deine Aufgabe in diesem Projekt, bist du bereit dafür? das kommt auf dich zu. Ja, als Projektsponsor möchte ich äh, möchte ich, äh, als Change Manager möchte ich nicht, dass man mein, mein, mein Projektsponsor äh, vielleicht am Anfang in der Kickoff Rede zu sehen ist und dann ähm, ganz, zum Go Live äh, indem er die Hände schüttelt. Nein, Sponsor zu sein ist eine ist eine aktive und ernstzunehmende extrem wichtige Aufgabe im Rahmen äh, der Anwendung von Change Management Maßnahmen, ja? Mhm.
0: Genau. Also also man sieht hier ganz deutlich haben Sie, haben Sie ja gemacht, dass es einerseits geht um den Weg. Wir denken zu sehr an das Ziel und sagen, ja, also das möchte ich erreichen und das soll möglichst günstig sein, aber wie komme ich dahin? Also es gibt aus gutem Grund diesen Spruch, der Weg ist das Ziel. Also man muss dann, wie komme ich dahin? Und dann gibt es unterschiedliche Rollen, die ich zum einen natürlich möglichst, gut besetzen muss, aber ich kann auch, haben Sie uns gesagt, wie zum Beispiel der Projektsponsor, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja gut, äh, du musst das jetzt alles äh, machen, können, tun, sondern man muss auch diese Person entsprechend coachen, man muss klar machen auch, was ist damit verbunden. Es geht nicht nur um die Eröffnungsrede und nachher Applaus, Applaus am Ende, sondern das ist eine lange Strecke, die zu begleiten ist, aktiv zu begleiten ist. Und das muss halt, jeder muss wissen, wofür ist er verantwortlich, welche Stellschrauben hat man selber zu drehen und wie geht das und warum ist das wichtig. Und also da ist eigentlich fortlaufend äh, letztlich Unterstützung auch gefragt, dass man äh, das auch sozusagen ein, ein Projektsponsor jemanden hat, wo er nochmal fragen kann. Und da überlege ich mir, weil das doch nun schon hohe, auch personelle Anforderungen sind an das Know-how, an dem, wie ich das mache. Weil ich äh, muss ja da, Sie sagten mir ja auch, manche denken, der Change Manager kommt mit der Psychotrickkiste oder so. Aber es hat ja sehr, sehr viel mit Psychologie, mit Verständnis äh, de, des Menschen zu tun, das mit Einfühlungsvermögen. Ich muss das ja richtig rüberbringen, ohne jetzt jemanden äh, zu sagen, die haben ja auch gesagt, ich möchte da jetzt niemanden kritisieren oder so, sondern man, man muss äh, auch klar machen, das kann, ist nicht jeder irgendwie zum Projektsponsor geboren, da muss man vielleicht auch in diese Aufgabe reinwachsen Und da frage ich mich eben, kann ein Unternehmen, das ja eigentlich damit schon gefordert ist, auch noch selber äh, noch jemanden aus den eigenen Reihen äh, haben, der äh, ja dieses Change-Management äh, begleitet oder ein Change-Manager ist, stelle ich mir sehr schwierig vor. Also ich kann mir gerade vorstellen, wenn es um Veränderungen geht, dass man da externe Unterstützung braucht. Weil wir selber sind ja erstmal wissen wir ja, wir sind ja alle äh, etwas träge, was Veränderungen angeht. Äh, und bevor ich das mache und dann auch noch in, in die richtige Richtung treibe, da braucht man sicherlich Erfahrung von außen. Oder wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, ja, also, das, das hängt, das hängt dadurch vom Unternehmen ab und größere Unternehmen ähm, verfügen ähm, über, über interne Change Manager. Ähm, die sind auch meistens intern ganz gut äh, gebucht. Ähm, ich komme dann oftmals hinzu und ich bin auch aktuell in einem solchen Projekt, wo ich den Change Manager auch nochmal coache. Ja, und, ähm, und ich würde gerne noch etwas weiter ausholen äh, und, und die letzte Frage noch kurz, kurz ähm, etwas er ergänzen. Ähm, Change Manager werden oftmals, oder die Tätigkeiten eines Change Managers werden oftmals reduziert auf, ich sag mal ganz böse, auf E-Mail schreiben, ja. Aber Sie haben ja gesehen, es ist ja weitaus mehr. Also, ich, ich schaue einfach, dass die, dass die, dass das, dass das Fundament, die Grundlagen des Projektes einfach richtig passen, dass Positionen richtig besetzt sind, dass der Projektmanager richtig besetzt ist, dass es eine starke, wichtige Persönlichkeit ähm, ähm, drin steckt, die Ahnung von Art von Projektmanagement, ja, und nicht unbedingt äh, ein, ein, ein guter SAP-Berater ist, wenn wir jetzt an SAP-Einführungsprojekte denken. Und ähm, ja, also es, es, es ist oftmals so, also erfahrungsgemäß ähm, gibt es eben diese Change Practitioner, Change Manager eben in nur in großen Unternehmen. Ähm, in kleinen Unternehmen ist es oftmals so, dass das oftmals der Streckleiter angehalten wird, ähm, wenn überhaupt Change Management mal so nebenher zu machen. Ähm, da, da, das ist aber ein großer Fehler, den ich äh, immer wieder sehe. Also ohne Erfahrung. Ähm, wird einfach wild und, und zentralisiert, äh, also aus dem Trackmanagement kommuniziert. Und das ist eigentlich so das Negativbeispiel Nummer eins. Grundlagen werden nicht geschaffen. Ja? Und äh, ich sage es nochmal, Change-Management ist mehr als nur E-Mail schreiben. Ja? Ähm, Change-Management ist eine Disziplin für sich, genauso wie das Projektmanagement. Und ähm, so wie es Projektmanagement-Experten gibt, gibt es auch Change-Management-Experten. Wie sowas immer wieder heruntergespielt wird, ähm, ist, mir, ist mir ein Rätsel, aber vermutlich liegt es daran, dass die meisten Menschen vielleicht Change Management nicht wirklich kennen oder, oder, oder verstehen. Und um mir Frage zu beantworten, Unternehmen sollten sich mindestens beraten lassen zu diesem Thema, um den Umfang der Maßnahmen zu identifizieren, um zu erfahren ähm, um, oder, oder vielleicht auch um unerfahrene und junge Change Manager zu coachen oder das Steering Committee zu beraten. Ein guter Change-Manager bewegt sich ähm, eher im, im Hintergrund und erarbeitet notwendige Strategien, leitet Maßnahmen ein, bereitet Kommunikationen vor, er selbst kommuniziert, aber nie direkt. Ja. Und meine Beobachtung ist, ähm, dass Change-Management meistens mh, rudimentär, manchmal falsch angewendet wird und am Ende eines Projektes, nach dem Go-Live, in der, in der bekannten Lessons-Learn-Phase, ähm, kommen dann aber keine auf die Idee, die negativen Dinge im Change-Management zu suchen. Ja, Da werden dann oftmals ähm, tolle Persönlichkeiten verbrannt, weil dann die Schuld auf den Projektmanager geschoben wird oder vielleicht doch auf das falsch ausgewählte Produkt ähm, oder auf die schlechte Preisverhandlung oder dass die Voraussetzungen nicht geschaffen worden sind und, 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 ja. Und im Prinzip kann man sich heute als Unternehmen aus meiner Sicht ähm, eigentlich nicht mehr erlauben, Projekte ohne Change Management zu fahren. Das Risiko, dass etwas schief geht, ist einfach viel zu groß. Ne? Wir denken an die 2,5 Prozent. Mhm. Die Ursache liegt meistens immer, äh, wenn ich Projektanalysen äh, äh, mache, äh, immer in der falschen oder, oder gar keinen Anwendung von Change Management. Aber ich denke auch, dass so wie Sie
0: gesagt haben, dass da vielleicht nicht oft genug dran gedacht wird, dass man sowas bräuchte oder dass das besser gemacht werden müsste, das Change Management, weil das gar nicht so bekannt ist. Und das ist ein sehr guter Grund, warum wir eben dieses Podcast-Thema ja äh, gewählt haben, dass einem klar ist, ja, es gibt, das sagten Sie uns ja eingangs, Transformationsmanagement. Wir alle kennen ja Projektmanagement, aber da gibt es noch was anderes mit dem Change Management. Und wenn ich darum nicht weiß, dann kann ich weder sagen, ja, das hat nicht so gut funktioniert und sucht dann äh, die äh, Probleme, das Sand im Getriebe im Projektmanagement und sagt, der Projektmanager hat das aber nicht gut gemacht oder die Projektmanagerin und sagt gar nicht, ja, ich habe das aber so gar nicht mit unterstützt. Ich habe daran gar nicht gedacht. Deshalb ist eben die Aufklärung da so wichtig, dass da noch etwas ist und dass, dass das so häufig fehlt, sehen wir eben genau an dieser 25 prozent Studie, die Sie, mit der Sie uns bekannt gemacht haben. Vielleicht wäre es auch noch ganz schön, wenn Sie uns so ein, zwei Beispiele geben könnten, äh, wie Sie solche äh, Change-Projekte unterstützt haben, so einfach aus Ihrem äh, ja, Praxisalltag. Vielleicht können Sie uns da noch was äh, erzählen, berichten, weil dann noch klarer wird, warum ist das wichtig? Wie sieht das in der Praxis aus? Warum gibt es das und muss es das geben?
1: Ja, ja, das mache ich gerne. Ähm, im, Im Übrigen ist Change Management eine ähm, ne, ne wissenschaftliche Disziplin. Also das ist, das ist Wissenschaft ähm, und, und über 100 Jahre alt. Ähm, aber wie gesagt, ähm, noch relativ unbekannt. Aber es gewinnt immer mehr an Bedeutung und um Popularität. Ich war erst kürzlich in einem, ähm, in einem Transformationsprojekt einer, einer großen it organisation und ähm, das Unternehmen ist ein, ist ein global, großer, global agierender ähm, Automobilzulieferer und ähm, es handelte sich da schon um eine, es ging schon in Richtung Transformation, weil es eine sehr große Organisation war, die sich die wir quasi, die man auf den Kopf stellen wollte und, ähm, und das Projekt stellte eben also eine, eine umfangreiche, komplexe Veränderung für, für alle Mitarbeiter dar. Ähm, die Veränderung würde den Arbeitsalltag, sollte den Arbeitsalltag, das Zusammenspiel zwischen IT, Business, ähm, alles würde sich grundlegend verändern. Und ich wurde in dieses Projekt geholt, als es bereits lief, also als man den Fehler gemacht hat und äh, mit äh, mit wenigen kleinen Maßnahmen aus dem Change-Management-Werkzeugkasten gestartet hat und man hat einfach gemerkt, dass... Die, die Mitarbeiter einfach diese Zusammenarbeit mit dem Projektteam komplett boykottierten ja? also man darf man darf auch nicht man darf die, die, die Macht seiner eigenen Mitarbeiter nicht unterschätzen ja? gerade in Organisationsprojekten wenn die sich zusammenschließen dann können die auch ein solches Projekt zu, zu Fall bringen ja? und einfach komplett stoppen ja? und man hatte man hatte hier Angst dass das ähm, soweit kommt und, und, und man wahrscheinlich mit, diesen, mit diesem Projekt ähm, ähm, ja, ähm, fehl, fehlschlägt. Ähm, und die Mitarbeiter verweigern die Mitarbeit im Projekt. Ähm, einige Mitarbeiter kündigten, verließen das Unternehmen ähm, und eine Zusammenarbeit war, war extrem schwierig. Der Projektmanager war überfordert. Der Projektsponsor suchte einfach dringend Unterstützung. Und die Situation zu bereinigen und die Wogen zu glätten, und die Menschen quasi dazu zu bewegen, wieder wieder konstruktiv mitzuarbeiten, war war keine leichte Aufgabe. Und der erste Schritt, den ich dann verfolgt habe, war die Ursachen für dieses Verhalten zu analysieren. Und tatsächlich war, und ich habe es am Anfang schon 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 erwähnt, waren das waren das typische Ursachen, die die mir immer wieder begegnen. Ja, das heißt, die Menschen, die betroffenen Menschen, haben einfach die Auswirkung ähm, dieser Veränderung auf ihre eigene Arbeit, auf ihren eigenen Arbeitsalltag nicht verstanden. Ja, Also dass das, äh, das Verständnis war war extrem differenziert unter den Mitarbeitern. Und ähm, da waren auch viele Falschinformationen, Fehlinformationen ähm, im Umlauf. Und keiner konnte sich aber so richtig vorstellen, wie der Arbeitsalltag in einer modernen IT-Service-Management-Organisation -Organisa denn aussehen wird irgendwann. Ja, Und deswegen block blockten die Menschen ab weil sie einfach befürchteten, dass sie durch diese Veränderung äh, Macht verlieren oder Kontrolle verlieren. Und das ist ein ganz natürliches, äh, psychologisch äh, begründbares Verhalten. Ja? Und in einem solchen Fall äh, gilt es eben, diese Ursachen zu beheben. Das heißt, man muss dann eben wirklich zurückgehen. Also das, man hat da schon eine Projektverzögerung eine, eine äh, verursacht. Das, äh, das geht aber nicht anders. Man muss hier zurückgehen und die Menschen erneut abholen und ihre Zustimmung ähm, zu dieser Veränderung einholen. Ja. Das Problem ist, ähm, und das haben wir dann auch gemacht in diesem Projekt, ähm, wir haben uns dann wirklich hingesetzt, ähm, haben ähm, mit dem Führungskreis, mit der Führungskoalition, äh, haben wir nochmal Rollen definiert, wir haben eine Vision erstellt, das ist auch ganz wichtig, äh, dass das äh, für die Mitarbeiter eine Vision, Erzählt eine Geschichte. Sie lässt die Mitarbeiter, die Menschen träumen und und die soll eigentlich auf diese Veränderung hungrig machen und mich motivieren. Ja. Und diese Vision zieht sich durch das gesamte Projektmarketing, ja, meines meines Projektes. Und ähm, das, die, die Visionserstellung wird eigentlich oftmals ähm, belächelt und das ist äh, das ist auch ein ganz großer Fehler. Wenn ich meinen Mitarbeitern, den Menschen, die ich äh, quasi von Zustand A zu Zustand B äh, führen möchte. Wenn ich denen keine Geschichte erzähle und die Vorteile über die Veränderung, äh, und die Vorteile und, und, und die Auswirkungen auf ihren Alltag, wenn ich dazu nicht in der Lage bin mit einer Vision, dann, dann habe ich es wirklich schwierig. Ja. Und ich selbst würde als Projektmanager und als Change Manager Jegliches äh, Projekt äh, vermutlich verweigern, äh, mitzuarbeiten an einem solchen Projekt, wenn ein wenn keine klare und saubere Vision ähm, existiert. Und ja, ähm, ja und Projektverantwortliche äh, erwarten eben oftmals Beifall für eine fertige Lösung, ohne sich eben vorher die Gedanken die, über die Rahmenbedingungen zu machen. Und ich, ich sagte ja, das Endergebnis ist für die meisten Menschen eben ähm, nicht das Wichtigste. Sie möchten also in erster Linie eben verstehen, wie sich der Arbeitsalltag verändern wird. Und das haben wir jetzt in diesem Projekt dann gemacht. Das war Anfang des Jahres äh, im Rahmen von Workshops, vielen Einzelgesprächen. Also das ist viel viel Vertrauensarbeit und wir mussten auch viel Vertrauen wiederherstellen, Kitten, ja, wo, wo es zu Vertrauensbrüchen kam. Und das äh, führte zu einer erheblichen Projektverzögerung in diesem Projekt, aber die war notwendig. Ähm, die Konsequenz wäre gewesen, dass das Unternehmen eben noch mehr Mitarbeiter verloren hätte durch tatsächlich ausgesprochene Kündigungen. Ähm, und das, ähm, das konnte sich diese Organisation nicht leisten. Gerade in, in, in Zeiten des Fachkräftemangels ist es, ähm, ist es wichtig, dass man quasi da diese, diese Löcher ähm, kittet, diese Vertrauensbrüche kittet, und, und sich die Zeit nimmt, diesen Change dann wirklich strukturiert und korrekt ähm, ja, durchläuft mit den Mitarbeitern, mit den Betroffenen Menschen.
0: Und ich glaube, da ist jetzt auch sehr klar und deutlich ein Beispiel geworden, wie wichtig es ist, was Sie uns ja auch sagen, dass man eigentlich das ganz früh mit, äh, und nicht erst dann, wenn man sagt, oh, da läuft das aus dem Ruder, äh, an das Change Management denkt, denn dann, Sie haben gesagt, dass es gab Zeitverzögerung, es gab das, aber es war, Sie konnten sozusagen den Kit wieder äh, herstellen, aber es wäre natürlich anders besser gewesen, wenn man vorher schon die Vision äh, erzählt hätte, vorher schon die Geschichte erzählt hätte, wie es dann aussieht und dann nicht irgendwelche Bedenken, Sorgen, Ängste entstehen, innere Blockade, Kündigungen, äh, weil man nicht mehr weiß, äh, wo ist denn hier meine Position in diesem Bild? kann man ja nicht wissen, wenn ich das Bild nicht kenne, wenn ich nicht weiß, wo sollen die Reise hingehen, was geschieht dann, kann ich mich da ja auch gar nicht wiederfinden und eben diese Vision zeigen und dann aufzeigen, das machst du dann, äh, das ist deine Aufgabe und äh, da haben wir dann Erfolg am Markt, dass man das eben ganz früh macht oder aber, äh, wenn es nicht anders geht, äh, besser spät als nie, wie Sie ja auch beschrieben haben, aber da, da denke ich mir eben und ich wollte mir anfangs überlegt äh, zu fragen, wie wichtig ist hier Kommunikation? Das ist wirklich das A und O, dass man hier äh, kommuniziert, dass man natürlich vorher weiß, was will ich kommunizieren, sich vorbereitet, Die Vision muss schon vorher sagen, das beginnt ja nicht mit dem Kick-off-Meeting. Da ist ja viel Vorarbeit zu leisten. Da muss ich ja schon das stimmige Bild, ich muss meine Vision schon haben, ich muss wissen, wo das alles hingehen soll, aber ich muss es auch vermitteln. Eben Faktor Mensch, ganz, ganz wichtig, auch bei auch gerade bei technologischen Transformationsprojekten braucht es eben diesen Change eben auch bei uns Menschen. Und vielleicht äh, zum Schluss noch gerade gefragt, so zur, damit man sich das ganz groß aufschreiben kann, so die Top-3-Empfehlungen für erfolgreiche Change-Projekte. Können Sie uns da noch was mit auf den Weg geben?
1: Ja, ähm, Top-3-Empfehlungen für erfolgreiche Change-Projekte. Ähm, erstens, Fangen Sie rechtzeitig mit Change Management an. Nicht erst mit dem Kickoff oder wenn das Projektvorhaben zu, zu, scheitern droht. Also weit im Vorfeld. Change Management muss in die Projektplanung integriert werden. Zweitens, keine falsche Scheu, das Top Management in eine wichtige Veränderung von Anfang an zu involvieren und, ähm, und auch mit einer Rollendefinition auch des Sponsors zu versehen und, und aktive Unterstützung einfordern. Ganz wichtig und äh, das ist meine Top-2-Empfehlung. Und die letzte Empfehlung, die ich habe, ähm, ist Change Management auch zu budgetieren. Auch das ist ein Fehler, den ich immer wieder sehe. Ähm, dann, kommt es auch, dann kommt es auch später im Projektverlauf zu keinen Diskussion Change Management darf etwas kosten. Ja, es kostet etwas. Und Change Management ist mehr als ein, ich sag mal, salopp bedruckter Kugelschreiber oder Pizzaabende. Die gehören zwar auch dazu, aber es ist weitaus mehr
0: und ich denke auch, Sie haben zu Recht gesagt, Change Management kostet etwas und darf etwas kosten. Und äh, wir haben das jetzt durch Ihre äh, so guten Erklärungen äh, und Praxiserfahrung auch verstanden. Es kostet so viel mehr, wenn man es eben nicht macht. Genau. Und viele scheitern dadurch, dass man es eben nicht gemacht hat. Und die Kosten sind ja wirklich unglaublich. Und da investiert man wirklich gut, wenn man direkt von Anfang an Change Management budgetiert, mit einplant und äh, das eben so professionell macht und nicht falsche äh, Köpfe zuordnet, die das weder machen sollten, noch wirklich machen können. Und äh, Sie, liebe Hörerinnen liebe Hörer, erhalten natürlich auch zu dieser Folge wieder Shownotes, äh, wie erfolgreiches Change-Management aussieht wie Veränderungsbegleitung für den Projekterfolg aussieht. Sie bekommen auch einen Link zu einem entsprechenden Webinar, was Sie sich auch anschauen können, also rundum informiert für das so wichtige Change Management. Und da möchte ich Ihnen, Herr Burser, herzlich danken, dass Sie uns da gezeigt haben, wie wichtig, das aus, wie wichtig das ist, wie das aber auch konkret aussieht und welche Bedeutung Change Management in der Praxis hat. Herzlichen Dank dafür. Und äh, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse, dass Sie sich gesagt haben, ich möchte wirklich verstehen, was sich dahinter verbirgt und wie mir das helfen kann. Und da hat der Herr Burzer uns ganz, ganz wichtige Insights gegeben. Seien Sie deshalb auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Thomas Burzer. Er ist LeverX ex business partner Herzlichen Dank nochmal.